0: Dopo aver analizzato e descritto le tre motivazioni che secondo Flügel stanno alla base dell'abbigliamento, cioè decorazione, pudore e protezione, andiamo a vedere quelli che lui individua come tipi di persone che si vestono in base a delle loro motivazioni inconsce, sempre fondate su decorazione, pudore e protezione. Infatti secondo Flügel in ogni individuo una di queste tre motivazioni prevale e in base alla modalità che prevale diventa un tipo specifico di individuo. Eh, Flügel parte a descrivere eh, l'essere umano dal bambino che non si interessa dell'abbigliamento, anzi viene stimolato da quello che lui definisce appunto eh, l'erotismo cutaneo, l'erotismo di sentire la sensazione del vento, del calore sulla pelle e della libertà di movimento degli arti. Al bambino interessa muoversi libero, godere di queste sensazioni e non si interessa affatto dei vestiti. Mano a mano che il bambino cresce e viene introdotto nella società, viene automaticamente indotto anche alla funzione del pudore, dell'abbigliamento, perché appunto viene costretto a coprirsi in quanto vergognoso che vada eh, nudo. Da quel momento in poi c'è un periodo di adattamento che il bambino attraversa, eh, diciamo, tra l'età infantile e quella adolescenziale, e che lo costringe ad accettare l'abbigliamento nella sua vita e ad adattarsi ad esso, quindi inizialmente il bambino rifiuta l'abbigliamento perché lo costringe nei movimenti, gli impedisce quelle sensazioni definite da Flügel autoerotiche date dalla pelle successivamente si adatta quindi non gradisce l'abbigliamento ma capisce che non può farne a meno se vuole vivere all'interno della società e arriva all'età adulta eh, in cui si cristallizza in lui l'idea dell'abbigliamento in un certo modo quindi o l'abbigliamento come necessità e addirittura piacere in quanto sublimazione di quell'autoerotismo che da bambino ritrovava nelle sensazioni corporee date dalla natura eh, oppure un diciamo odio verso l'abbigliamento ma che comunque eh, non può esprimere perché è costretto a vestirsi in quanto vive nella società e allora diciamo quindi che le fasi che l'essere umano attraversa fin da bambino sono un iniziale disinteresse per l'abbigliamento, poi un sentimento di oppressione, un odio nei confronti dei vestiti che gli costringono il corpo, successivamente un'accettazione perché capisce che non si può vivere senza vestiti e infine una sublimazione dell'abbigliamento, quindi tutto sommato è un gradimento dell'essere abbigliati. I tipi che descrive Flügel sono invece ribelle, rassegnato, non emotivo, puritano, austero, protetto, sostenuto, sublimato e soddisfatto di sé, nell'ordine da quello che meno tollera i vestiti a quello che eh, più li, li ha sublimati. Brevemente, allora il ribelle è colui che non ha superato la fase di oppressione dell'abbigliamento e che si veste perché deve farlo, ma continua ad odiare i vestiti. Eh, Tant'è che possiamo ritrovarlo per esempio in quelle persone che celebrano la nudità e il nudismo come vero stato naturale dell'essere umano, vera espressione del sé. In questo eh, tipo, nel tipo ribelle, l'erotismo è al massimo perché è ancora legato a quell'erotismo cutaneo e di libertà del movimento tipico del bambino e invece il senso del pudore è al minimo perché preferisce la libertà alla vergogna della nudità. Il rassegnato è il passaggio successivo perché ancora sente l'oppressione dell'abbigliamento, quindi c'è comunque un forte autorotismo, ma contemporaneamente ha accettato eh, la necessità di vestirsi, quindi è meno... eh, contrario ai vestiti rispetto al ribelle il non emotivo invece è colui che ha un totale disinteresse nei confronti dei vestiti si veste perché deve farlo in modo meccanico senza badare a ciò che indossa senza trarne né piacere né eh, dolore il puritano inizia ad essere un ribaltamento, cioè l'autorotismo si abbassa, il pudore si alza. In questo questo tipo, nel puritano, prevale il senso del pudore. La vergogna è più forte dell'autorotismo, quindi vestirsi diventa un piacere perché ci toglie quel senso di vergogna della nudità. L'austero è simile al puritano perché comunque ha un autorotismo basso e un pudore alto, ma aggiunge l'elemento della... ehm, Contrarietà all'esibizionismo, cioè l'abbigliamento non solo è necessario e positivo perché ci mm, eh, dà quel senso di pudore, ma contemporaneamente non deve essere neanche troppo decorativo perché dobbiamo rimanere modesti. Il protetto è colui che ha accettato completamente i vestiti perché li sente come uno scudo, una protezione sia a livello... eh, quindi magari una persona che soffre molto il freddo e quindi trae piacere dall'abbigliamento perché lo scalda, sia a livello sociale è come uno scudo per questa persona, un guscio che lo ricopre e lo fa sentire tranquillo. Quindi in questo caso l'autorotismo diventa minimo, eh, il pudore rimane diciamo, eh, a metà perché è comunque un'utilità eh, dell'abbigliamento, eh, ma la cosa che più conta per lui è la protezione. Il sostenuto è simile all'austero in quanto non solo apprezza il senso di putore dell'abbigliamento ma trae piacere anche dal esib- suo non esibizionismo e in particolare per quanto riguarda il severo è importante che l'abbigliamento sia rigido, sia austero, che dia quell'idea di serietà, sobrietà, che gli dà comunque anche un'immagine sociale di un certo tipo. Il sublimato è il tipo massimo cioè colui che ha abbandonato del tutto l'autoerotismo infantile dato dalla libertà di movimento e dalle sensazioni della pelle per trarre completo piacere dall'abbigliamento sia in senso eh, diciamo di pudore, sia di protezione, sia di decorazione, tant'è che possiamo rappresentare il sublimato con i tendi, quello che la, reputa l'abbigliamento un'estensione della sua identità, un modo per esprimersi, lo apprezza e eh, gli dedica anche interesse e tempo. Il soddisfatto di sé è un tipo un po' eh, a sé rispetto a tutti gli altri, rispetto alle tre motivazioni, perché è una persona che trae autocompiacimento dall'abbigliamento, in quanto lo trarrebbe da qualsiasi altra cosa che riguarda la sua persona, perché appunto esprime questa soddisfazione di se stesso, ed è anche una persona chiusa che non vuole migliorare che non vuole cambiare che si sente appunto totalmente soddisfatto di sé e in questo senso non disponibile al miglioramento e al cambiamento. Secondo Flugel in realtà quest'ultima tipologia nasconde un forte senso di inferiorità da parte della persona ehm, che la esprime. Oltre queste che sono differenze individuali, Flugel individua ovviamente nell'abbigliamento anche delle differenze sessuali. Allora, le differenze sessuali individuate da Flugel non sono più del tutto applicabili nel mondo moderno, diciamo che sono un po' l'espressione della società dei primi del novecento, fine ottocento primi del novecento, però a livello storico sono corrette, nel senso che lui parte dai popoli primitivi dicendo che le differenze sessuali sono sempre esistite ma che nei secoli sono cambiate, anzi nei millenni se partiamo dai popoli primitivi all'inizio gli uomini erano più decorati delle donne perché ricoprivano nella società una figura più importante, l'uomo era quello che cacciava, quello che faceva sopravvivere la società e di conseguenza era decorato perché come abbiamo visto i propri eh, primitivi non si vestivano ma si decoravano e l'uomo in quanto figura più importante all'interno della società o della tribù era più decorato rispetto alla donna. In tempi moderni, Soprattutto dopo la grande rinuncia maschile questa cosa si è ribaltata e la donna è più decorata dell'uomo perché va a ricoprire all'interno della società una figura di decorazione essa stessa cioè in tempi moderni la donna è la decorazione dell'uomo che serve ad esprimerne lo stato sociale in quanto se la moglie è ben decorata significa che l'uomo il marito ha le sostanze economiche che glielo permettono e Diciamo che eh, questo non dipende solamente dal ruolo che si ha all'interno della società ma anche dal dal modo in cui si è visti all'interno della società perché eh, nella società moderna le donne devono anche coprirsi di più in quanto sono più soggette alla motivazione del pudore per motivi di desiderio sessuale da parte degli uomini e soprattutto eh, per motivazioni generate dalla morale cristiana. Quindi possiamo vedere questa cosa eh, nell'esempio dell'entrare in chiesa o del salutare una persona in cui eh, l'uomo fa il gesto di togliersi il cappello perché... La decorazione nell'uomo diventa esibizionismo, quindi l'uomo per dimostrare modestia e per dimostrare rispetto deve togliere qualcosa del suo abbigliamento, in questo caso per convenzione sociale era il cappello. Al contrario la donna quando entra in luoghi di culto per dimostrare modestia deve aggiungere qualcosa, si deve coprire e in effetti le donne coprivano il capo. Tutto questo ovviamente è stato principalmente introdotto dalla Chiesa e dalla morale cristiana, quindi eh, da partire dal Medioevo fino a tempi moderni. Oltretutto eh, la morale cristiana introduce anche il senso di colpa, un senso di colpa che si lega eh, inevitabilmente al senso del pudore, soprattutto per quanto riguarda il corpo femminile. Il corpo femminile infatti viene tutto sessualizzato, ogni parte del corpo femminile ha un un'idea sessuale che porta con sé e quindi vediamo che durante i secoli ehm, varie parti del corpo femminile sono state giudicate impudiche, quindi è stato necessario coprirle, poteva essere la caviglia, poteva essere ehm, la gamba, poteva essere il décolleté in generale durante i secoli non solo i genitali ma qualsiasi parte del corpo femminile è stata sessualizzata coperta e scoperta in base al momento invece l'uomo viene sessualizzato solo nella parte eh, dei genitali quindi l'abbigliamento maschile una volta che ha coperto la zona dei genitali è considerato aderente eh, al pudore mentre invece la donna deve coprire tutta se stessa questo è anche dovuto ovviamente al fatto che le donne vengono guardate dagli uomini, sono gli uomini che le sessualizzano in un certo qual modo perché molte volte la sessualità nella donna eh, che viene interpretata come eh, volontaria, come impudica, in realtà è un'ingenuità magari commessa da una donna che viene vista dall'uomo che la guarda come oggetto sessuale. Ci sono alcune eh, ideologie che vedono come la nudità come la soluzione all'ipersessualizzazione, cioè se tutti fossimo nudi, una volta abituati a questa nudità eh, non ci sarebbe più questo desiderio sessuale. Invece il nascondere eh, le parti del corpo fa sì che si, se ne aumenti il desiderio. Flugel, eh, sempre riguardo alle differenze sessuali, tratta poi appunto la grande rinuncia maschile che avviene tra il 6 e il 700, in cui eh, a seguito. <coughs> Diciamo che la cosa parte nel 600 con una semplificazione delle fogge dell'abbigliamento maschile ma si concretizza a seguito della rivoluzione francese che ehm, per la prima volta rende palese come l'abbigliamento sia legato alla società e alla storia perché la rivoluzione francese cambia il concetto di eh, abbigliamento in se sei vestito in un certo modo, fai inevitabilmente parte di una certa cerchia sociale. In questo caso eh, la rivoluzione francese andava a distruggere quello che era l'ancien régime, e conseguentemente tutto quell'abbigliamento lussuoso eh, che ne era eh, caratteristica, soprattutto da parte maschile. Quindi, eh, diventano valori, il lavoro, quella che poi sarà la la borghesia, la sorgente borghesia, quindi un abbigliamento semplice, funzionale, pratico e soprattutto da parte dell'uomo che è colui che effettivamente lavora all'interno della famiglia e quindi viene abbandonato tutto quel lusso, quello sfarzo tipico eh, dell'ambiente soprattutto francese pre rivoluzione per invece andare a dare valore a un abbigliamento che sarà l'abbigliamento tipico maschile dal 700 fino ad oggi dell'abito in tre pezzi l'abito in tre pezzi va a soddisfare tutti i valori della borghesia, cioè la sobrietà, la praticità, un'idea diciamo di rigorosità, di serietà legata a lavori che sono il mercante, il commerciante, il banchiere, quindi i lavori tipici proprio della classe borghese. Mentre invece la decorazione dell'abbigliamento viene lasciata alla donna che non lavora, che eh, ha tempo di dedicarsi all'abbigliamento e eh, al suo aspetto e che diventa appunto decorazione per eh, il suo uomo, padre o marito che sia. E da, da questo punto di vista vediamo come Fliuge l'individua queste differenze sessuali che non del tutto si possono applicare in tempi moderni ma che hanno dato poi la base di quello che per tanti versi è ancora l'abbigliamento oggi usato eh, soprattutto nel mondo del lavoro pensiamo attualmente a tutte le persone che lavorano negli ambiti considerati più importanti quindi in borsa eh, legale, medico Eh, si tratta di eh, ambienti in cui si deve andare in giacca e cravatta se si è uomini perciò vediamo come la grande rinuncia maschile anche dopo secoli eh, rimane fondamentale per l'interpretazione che diamo all'abbigliamento. Ciò che è cambiato invece è la figura della donna che eh, intorno agli anni 80 del Novecento, eh, ha adottato eh, L'abbigliamento maschile, questo tre pezzi che, da cui poi si è generato il tailleur femminile che esplode appunto tra gli anni 70 e 80, um, perché è stato per lei come adottare un costume che le permettesse di entrare a far parte del mondo del lavoro, eh, esclus- fino ad allora esclusivamente maschile. Quindi vediamo che l'abito tre pezzi, partire dalla grande rinuncia maschile, diventa l'abbigliamento tipico borghese, successivamente si concretizza nell'abbigliamento tipico del lavoro, del lavoro importante, quello che non è lavoro manuale, non è l'artigiano, non è il contadino, ma eh, è un lavoro più che dignitoso, e successivamente intorno appunto alla seconda metà del 1900, la donna che vuole entrare a far parte di questo mondo del lavoro dignitoso e realizzante, eh, adotta l'abbigliamento maschile tipico della grande rinuncia. Si finge in un certo modo eh, un uomo borghese eh, per poter avere accesso al suo stesso mondo. Vediamo quindi che questo cambiamento che è avvenuto ovviamente dopo La la scrittura del libro da parte di Flügel non è registrato nel suo testo e quindi ha cambiato un po' quella che lui descrive come la funzione della donna all'interno della società che nel tempo si è evoluta.